1: Studijā Mārija Ansone. Kruzpunktā šodien ir tā reize, kad uz sarunai aicinām amatpersonas, lai tās izstāvojā žurnālisti un Latvijas radio klausītāji. Un šoreiz pienāk uz kultūrai. Kultūra ir joma, kur ļoti tieši izietos pandēmijas ieteikumi turklāt tik brīvi, kā pirms pandēmijas kultūras pasākumu vien nevarēs notikt vēl nezināmu laiku. Bet par svarīgo kultūrā šodien mums iespēja izstājot kultūras ministru Naura Puntuli Labdien.
2: Labdien.
1: mūsu studijā, savukārt, ir mums no Latvijas avīzes, labdien. Un Gatis Sukhoveckis no TV3.
0: Sveikamar.
1: Sveiks Gati. Es gribēju vairāt par uh, dziesmu svēt, kīm kā vienu no prioritāriajiem pasākumiem, kas ir arī nākamā gada budžeta projektā ietverts gatavošanās lielajai gadadienai. dienai.... Uh, nu, Jau labu laiku amotīri kolektīvi gan kori, gan dejotāji nevarēja pilnvērtīgi gatavoties, un mēs īsti nezinām, kā būs arī nākamajā ziemā un nākamajā vasarā, un tagad ir noteikts, ka šajos kolektīvos varēs brīvi piedalīties un mēģināt cilvēku, kuriem ir zaļais certifikāts, savukārt tie, kuriem nav, un to nu, šeit, ka ir viena daļa arī tā bez šiem certifikātiem, nevarēs, nu, pilnvērtīgi arī mēģināt. Tā gatavošanās lielajai gadadienai, tas noteikti orientējoties uz to, ka mums jau būs viss brīvs, viss kārtībā, vai tomēr nu, jārēķinās, ka varbūt šī gadadiena nebūs tāda, kādu varbūt cerējām pirms pieciem gadiem, kad nezinājām, ka būs tāda pandēmija.
2: Jā. Paldies par jautājumu, es šo jautājumu drošinās divās daļās. Proti, jā, patiešām, šī bija viena no visaugstākajām prioritātēm mūsu budžeta pieprasījumā nākamajā gadā, tieši to apstākļu dēļ, kurus, nu, pat jūs jau minējāt. Un, prāt, ka šis vairāk ir jāuztver kā tāds žests, kā simbolisks žests, cik mums valdībai un valstī kopumā, mums visiem dziesmis svētku process, dziesmis svētku kustība ir ļoti svarīga un nozīmīga. Dēļ nākamā gada budžetā tāds pieaugums no valsts puses, es konkrēti gatavojoties svētkiem 150 gadai, nu tik liela pieauguma iepriekš nav bijis, un mums bija ļoti svarīgi šo pieaugumu panākt. Es esmu gandarīts, ka valdības locekļi, kolēģi mani sadzirdēja un šis ir atbalstīts un mēs patiešām, mēs patiešām darīsim visu, lai, mums, lai mūsu dziesmasvētki, dziesmasvētkas 150 gadu jubilē izskatītos ļoti skaisti un krāšņi. Vienlaiks es saprotu, ka ar finansēm visas problēmas nevar atrisināt, un es saprotu, ka mēs atrodamies joprojām pandēmijas apstākļos un šobrīd prognozēt par svētku kustības darbību pandēmijas apstākļos, cik tā būs brīva, cik ierobežota. No Droši vien, vien būtu grūti prognozēt jebkuram, tāpat kā jebkuru jom, kas saistīta ar, ar pandēmijas vai uzliesmojumu vai tieši otrādi norimšanos. tas ir tiešām neiespējami prognozēt, bet tas, ko mēs varējam pilnīgi droši izdarīt un no valsts puses dot gan šo simbolisko žestu, gan arī finans, finansējumu tiešā veidā, to mēs esam paveikuši par es pat to jūtos gandarīt.
1: Bet nu gatavošanās un visas šīs programmas tiek stādīts. nu tā kā bija iepriekš iecerēts.
2: Jā, protams, tā kā iepriekš bija iecerēts, bet uh, ir jāsaprot, ka, nu, lai, lai cik arī daži no mums ir bijuši optimisti, pirms pandēmijas, to starp arī es, cilvēku paradumi nedaudz ir mainījušies, un cilvēku paradumi ir mainījušies uh, ne tikai attiecībā uz uh, Kultūras pasākuma apmeklēšana man jādzīst, bet cilvēku paradumi ir mainījušies uh, viņiem vispār atstāt savu mājvietu, vienalga, vai tas ir kultūras pasākums kā apmeklētājiem, vai tas ir dziesmasvētka procesas kā dalībniekam. Cilvēki ir kļuvuši mazliet, nu, varbūt piesardzīgāki, varbūt kūtrāki, varbūt joprojām ir tā inerts, bet, uh, jā, tā tas, diemžēl, ir.
1: Kolēģi, Anita?
3: Jā, es tieši gribēju jautāt par svētkiem. Uh, Tātad, uh, tur ir tā dolā situācija, kad dziesmasvētu saturu veido valsts, bet par kolektīvu uzturēšanu galvenokārt maksā pašvaldības. Vai ir rasti kāda risinājuma šajā situācijā? Kā pašvaldības?
2: Par jautājumu es noteikti negribētu šeit nodalīt, jo valsts esam... Ik viens no mums, un valsts ir arī pašvaldība, un pašvaldības, kurās šie kolektīvi ir dibināti un šo, šie kolektīvi mitinās. Tādēļ es vēlreiz uzsveru, ka attiecībā par gaidāmajiem dziesmasvētkiem, proti dziesmasvētki 150 gadu mēs kā valsts, davuši šo žēstu, šo risinājumu ar finansiālu atbalstu visiem kolektīvu vadītājiem, tas ir Tie ir, tie ir pāris tūkstošu kolektīva, kuri saņems šo mūsu atbalstu, šo vienreizējo atbalstu ceļā uz iesmas vētkiem 150.
1: Bet vai tālāk nav paredzēts domāt par to, nu kā atbalstīt šos te amatieru kolektīvu vadītājus, kuri ir profesionāli, jo, nu, Viņiem algas maksā, kā, nu, kurai pašvaldībai ir rocība un ir vēlēšanās, vai nav jādomā par kaut kādiem vienā, vienotiem standartiem, varbūt?
2: Piekrītu mēs par to esam jau diskutējuši, šīs sarunas ir uzsāktas, taču mans viedoklis ir ņemot vērā šo dziesmas svētku, cikliskumu precīzo cikliskumu Manprāt, ka, man ka tādas nopietnākas izmaiņas vajadzētu veikt, sākoties jaunajam dziesmu, ciklam proti pēc šīs 150 gadus, un šobrīd primārais uzdevums ir šo 150 gadu jubileju nosvinēt godam, Un pēc tam, ja mēs runājam par konkrētām izmaiņām, tad tas varētu būt jau sākoties nākamajam dziesmesvētku ciklam. Es pie, piekrītu, ja, ka šis ir darbs kopā ar pašvaldībām, mēs esam jau uzsākuši sarunas par šo pašvaldību savienībā, un arī politiski sarunas šāds ir uzsākts, un pie tam mēs noteikti atgriezīsimies, agribēju vēl un šī joma tiks sakārtot.
1: Kalēģi Gati?
0: Jā, valdība vakar apstiprināja jaunos <coughs> epidemioloģiskās drošības pasākumus, tie parads, ka gandrīz visu pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai telpās jābūt COVID-certifikātam par vakcinēšanos pārslimošanu vai arī testēšanos, vai jaunais regulējums ievieš jau kādas izmaiņas kultūras pasākumu norisē.
2: Mana atbilde ir minimālas, vispirms es gribu uzsvērt, ka kultūras nozares darbinieki strādājušajai kultūras nozarē ir salīdzinoši daudz atbildīgāk pret šo izturējušies un vakcinācijas procents darbinieku vidū ir daudz lielāks. Otrakārt, lielāko ties kultūras pasākumu jau notiek zaļajā režīmā un daži no tiem dzeltanajā režīmā, tā kā pārēja, pārēja muzejos un bibliotekās uz šo dzeltno režīmu, kur būs iespēja apmeklēt arī testātām personām. Es domāju, ka tās nebūs lielas, izmaiņas, es domāju, sabiedrība uz to ir gatava, un tani, tani pat laikā uz tādu pavisam īslaicīgu apmeklējumu būs arī iespēja, iespēja to izdarīt, neveicot šo testu.
1: Klausītāji arī grib precizējumu par šiem tajiem zaļiem, dro, jeb drošajiem pasākumiem, vai mākslinieks, piemēram, aktieris dziedātājs var uzstāties bez vakcinācijas un pārslimošanas certifikāti tikai ar testu, un vai tā var rīkoties arī tie mākslinieki, kam ir ģimenes ārsts izdot izziņu par to, ka vakcinēties nav ieteicams, vai arī zaļajā pasākumā tas nav pieļaujams?
2: Ne, zaļajā pasākumā tas nav pieļaujams, turklāt par ģimenes ārsta izziņu ka personai testēties nav vēlams, Es, mm, es nepārstāvu Veselības ministrī, taču es neesmu droši par šo, vai šis ir pietiekami pamatots dokumentus, nevēl valdībā vakara tika pieņemts lēmums par to, ka ir jāveido konsīlī, kas tad noteiks, vai persona ir, ir patiešām pamatots iemesls nevakcinēties. Man liekas, ka ģimenes ārsta viena izziņa būtu nepietiekama, bet tas var kļūdīties. Iespējams, ja ka es kļūdos, es neesmu Veselības ministrijas pārstāvis. Mm
3: -hmm. Kolēģi, Anita? Jā, es gribētu jautāt, jūs teicāt, ka aptver ir gandrīz simtprocentīgi nozarei ar vīrusu, noteikti ar vakcinētījiem, bet kā vispār kultūras ministrijai ir tas pārskats par to, kā īsti ir ar šo vakcinēšanos? Tāpēc, ka mēs zinām arī piemērus par profesionāliem kolektīviem, kur bija problēmas ar vīrusu izplatību. Un, un vēl ir lielais nevalstiskais sektors, par kuru, protams, atkal, nu, tur nevar prasīt atbildību no kultūras ministrijas, bet nu, arī tas bez šābām pastāvu. Tad, cik vispār pamatots ir tomēr šis te, te apgalvojums par 100% gandrīz vakcināciju?
2: Manprāt, es pat neminēju, gandrīz simtprocentīgi es teicu, ka šis procentuālais īpatsvars ir ļoti augsts, un jā, dažās kultūras institūcijās tas ir to simtprocentiem, bet salīdzinoši ar vidējo rādītāju valstī, tas noteikti ir ievērojami, ievērojami augstāks. Es pat jādzīstās beidzamās pārs nedēļas neesmu atsvaidzinājusi šos beidzamās datus par šo, bet, bet pirms mirkļa jo šie dati jau rādi. 75%, 85% un 90%, tā kā, tā kā droši vien, jo ka jūsu, jūsu tēze, ka tas varētu būt tū, 100%, jau ir tūpa ja?
1: Bet vai valdībā tiek runāts par tādu Tā, par tādu iespēju, ka, nu, ja gadījumā mēs redzam, ka slimnīcās tomēr nonāk vairāk arī vakcinēti cilvēki, jo ar šo te jauno delta vīrusu, nu, īsti neko nevar zināt. Tas nav tas, par ko runāja, tieksim, pavasarī, kad šķita, ka un tad viss būs kārtībā. Vai tiek tomēr apspriest iespēju, ka varētu, nu, tajā skaitā arī kultūras pasākumu tiktu vairāk ierobežoti un, tieksim, Nu, šie te zaļie pasākumi, kuri visi ir vakcinēti, tomēr nevarētu būt tik brīvi, kā tas ir šobrīd.
2: Atkal jautājumu mēģināšu sadalīt, tā tad vispirms par vakcinētu personu nonākšanu slimnīcā. Šeit uh, ir nedaudz problēma, jeb sarežģījumi, kuru nav tik vienkārši atrisināt, bet atkal ir veselības ministrijas kompetence proti uh, ātri dati par to, uh, cik no vakcinētām personām, kas nonākuši slimnīcā, ir nonāk slimnīcā un ir smagā stāvoklība, nonāk līdz, līdz intensīvai terapijai vai skābekļa parātam, vienkārši to sakot. Un, un Ir daži argumenti, ko jums droši vien arī tad Veselības precīzāk izstāstītu, kādēļ tos datus nevar tik operatīvi iegūt, jo, manuprāt, tie būtu ļoti, ļoti svarīgi dati šobrīd cilvēkiem runājot par vakcinācijas procesu veicināšanu, jo, jo procentu, procentuālu vakcinēto personu nonākšanas slimnīcā vēl neliecina par to, ka šiem cilvēkiem šī saslimšana ir smaga vai nopietna. Tā, tā būtu viena svarīga lieta. Otra lieta, ja jūs runājat par kultūras pasākumiem zaļajā režīmā, Tad vien es, ņemot vērā saslimstības straujo pieaugumu, droši vien izmantošu iespēju šeit un aicināšu visus kultūras pasākumu apmeklētājus arī zaļajā režīmā lietot sejas Lietotās tas tā ir mana rekomendācija šobrīd, un es arī rekomendētu visiem, visām personām, kas apmeklē kultūras pasākumus, šīs sejas maskas izvēlēties, no nu, tādas atbilstošas, kā to, kā, to, kā to dara Eiropā, un neskatīties ar šo formālu vai vieglprātīgi, un tas būtu viens labās gribas žests, kur mēs kā kultūras nozari varētu rādīt un es esmu pārliecināts, ka tas kaut kādā veidā arī samazināt šo traujo vakcinācijas, šo traujo slimības kāpumu.
1: Nu jā, es arī nepareiz uzdevu jautājumu, nevis vakcinēto cilvēku nonākšana slimnīcā, bet vienkārši šī mazā vakcinācijas aptvere un vakcinēti cilvēki tomēr var izplatīt vīrus, un ir risks, ka slimnīcās nonāk daudz cilvēku, no jau teikt, ka vakcinēti, bet Ja ir massas vakcinēto skaits, tad slimība izplatās straujāk, bet tātad šīs maskas jūs aicināt lietot, bet tas nav obligāti.
2: Nē, tas ir, tas ir mans aicinājums, tā ir mana rekomendācija šobrīd. Es nezinu, varbūt kādreiz valdība nunāks pie jau pie šāda lēmuma, šobrīd tā ir patiešām mans aicinājums un rekomendācija.
1: Mhm, uh -huh. Gati?
0: Jā, es gribēju paturpināt par vakcinēšanos. Premiers tagad visām ministrijām un padotības iestādēm uzdevis izvērtēt un noteikt tāmatus, kuros var strādāt tikai vakcinēti vai pārslamojuši darbinieki. Jums ir kāds prognozes, cik garš šis saraksts varētu būt kultūras ministrijā un tās iestādēs, un vai pieļaujat, ka būs darbinieki, kuri atteiksies, potēties, tāpēc varētu nākties arī pārtraukt darba attiecības?
2: Es nesarēdzu, ka šī varētu būt problēma kultūras nozarei, kā jau es minēju, kultūras nozarei vakcinēto personu skaits ir uh, ievērojami augstāks nekā valstī vidējais rādītājs, un pirmkārt es nedomāju, ka kultūras nozare varētu nonākt tā devēto obligāto personas sarakstā un neraugoties, neraugoties uz to, uh, neraugoties uz to, šis vakcinācijas procents ir augsts, un tas tas arī būs.
3: Kalaiģi, Um, vai drīkst pievērsties citai problemā Es par koncertzālu gribētu jautāt ministram. Tātad šobrīd Latvijas arhitekts savienība ir izvirzījis trīs vietas. Šai Rīgas koncertzālei Rūpniecības preču, Tirku, Kongresinam un Andrejostu. Un jautājums būtu tāds, vai rezultātā divu gadu laikā valdība bātiks izskatīt jau trešā koncertzāles versija. Un kāds ir, varbūt, jūsu paša viedoklis, kur tajā būtu jāatrodas?
2: Labi, droši man tad jāatkāps šī jautājumā mazliet uz sākumu hmm, proti. Man stājoties ministra amatā un tiekoties ar visām, visām kolīcijas uh, frakcijām, man bija skaidri, skaidrs un gaišs vēstījums, ka koncertu zāles novietnēji ABD nebūs atbalsta. Tā kā tas, tas neatiektas uz laika, kurā es esmu šīnī postenī. Uh, kā jūs zināt, šī valdība pieņēma lēmumu par koncertu zāles būvniecību Belisbetu Cielā divi, Un uz ko bija daļas sabiedrības negatīva reakcija, nu, es atļaušos teikt, līdzīgi kā, ja būs kuru, ja būs kuru Ja, ja paskuru citu piedāvāt novētni, vienmēr būs daļa sabiedrība, kas būs atbalstoša, un daļa sabiedrība, kas būs noliezoša, līdzīgi tas bija arī spilgt, izteikts, arī abēdāmbī. Kultūras ministrija tika pārmests par šī lēmuma straujo dabu un nepietiekamu konsultēšanos ar sabiedrību un varbūt arī ar nozaru, un tādēļ arī tika šis lēmums par, par vēlreiz, vēlreiz izveidīt visas iespējamās, iespējamās novētnes novietnas kas arī šobrīd tiek darīts, tiek vērtēts gan rūpnēcības pret štirgus, gan namas gan Andrejostu un... Mm, Ja par rūpniecības preču tirgu šķiet, ka lēmums jau viet pieņemts, ka tā nevarētu būt iespēja, jo Rīgas domē ir absolūti citi plāni, tad par namu šī gadījumā tika piedāvāta versija, ka namā būtu iespēja šo koncertu realizēt samazinātā apjomā. Nu, tam, protams, nepiekrīt ne mūzikas padomu, ne arī to topašais rezidents Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, un mēs kultūras ministerijā esam veikuši tātad tā cenu aptaujas kārtībā arhitektūras firmu, kas tad dos to tiešām to slēdzienu, vai šur šeit ir iespējams realizēt konc koncertzāli pilnā apjomā vai ne. Un šim slēdzienam jābūt ir burtiski, kur katru dienu gatavam.
1: Klausītājs grib zināt, kā jums pašam šķiet, kurā no izvēlētajām vietām koncertzāles celtniecībā iespējams nodrošināt mūzikai augstāko akustisko kvalitāti. Tas droši vien no ēkas, vairāk, teik.
2: Teikšu, Teikšu tā, ka man prāt, ka mums vajadzētu būt uh, salīdzinoši noši godīgākiem katram pret sevi, un mirklī, kad mēs runājam par iespējamiem kompromisiem, tad arī mirklī arī spēt uh, pašam būt gatavam kompromisam un atteikties no tās savas favorītas, vietas, kas katram mums sirdī varbūt ir tā tuvākā. Es esmu gatavs apsvērt arī citas novietnes, ja tā nav Elizabetsīla 2, par kuru joprojām ir spēkā aizsvaršas valdības lēmums. Es esmu gatavs kompromisiem apsvērt arī citas novietnes. Un patiešām vēlētos, lai līdzīgi rīkotos arī citi, un ja mēs varam vienoties par kādu novietnu, kas varbūt nav katra mūsu subjektīvais favorīts, tad tikai tādā veidā mēs varam tik pie koncertzāles. Man šī ir svarīgi šo koncertzāli realizēt un šo ceļu padarīt neatgriezinīs. Man nav primāri kur tā atradīsies un tikai tur un nekur citur. Man ir svarīgi, lai šī koncertzāle taptu, jo tas, ka šīs koncertzāles joprojām nav, ir pat apkaunojums mums kā kultūra valstī.
1: Bet kā ar finansējumu šai koncertzālei? Nākamā gada budžetā kultūras ministrija prioritātēm prasīja 50 miljonus, tikai piešķirti 30, un lielā mērā tas samazinājums bijusi kaut kādu infrastruktūras projektu rēķinu. Runājot par koncertzāli, bija runa, ka ir publiskā privātā partnerība, ka tiek piesaistīt šie te privātie līdzekļi. Uh, bet valstī jau var droši vien, ka būs jāiegulda, vai kaut kad ir skaidrs, nu, kā šie līdzekļi tiks iezīmēti, kurā gadā tas varētu notikt.
2: Labi, es mazliet. Ja drīkst, precizēšu jūsu intonāciju. Jūs teicāt, ka no Kultūras ministrijas pieprasītajiem 50 miljoniem mēs ieguvām. Prioritātēm. Tikai, prioritātēm ieguvām tikai 30 Tas ir
1: daudz, tas nav tikai. Jā, jā, nu, jā, jā. man,
2: šķi, man šķita, uh -huh. ka jūs to nē, sakāt. Nē, nē, tas ir daudz
1: salīdzinot ar citām ministrijām. Kultūras ministrijai laba veicība. Paldies,
2: tad mēs esam par to viensprāts. Kas attiec uz koncertsāles būvniecību? Jā, valdība jau ir pieņēmusi tā kā izšķiršanos, ka šī koncertsāles būvniecība var notikt publiskās privātās partnerības ceļa. Un tādas iezīmētas naudas tieši koncertzāles būvniecībai budžetā nekad nav bijis. Ir, ir, ir kāda cita lieta. Val, valdība ir piešķīrusi finansējumu koncertzāles projektēšanai. Un šis finansējums joprojām ir Kultūras ministrijas rīcībā. Un es ļoti ceru, ka man šo finansējumu izdosies nosargāt un izmantot tikai un vienīgi šim mērķim, kuram tas ir paredzēts, proti koncertzāles projektēšanai.
0: Kolaidi? Gati. Jā, ņemot vērā tematu nozīmīgum man tomēr vēl viens jautājums par vakcinēšanos. Valdībā Nacionālās apvienības ministrija atbalstīja vakcinēšanās pienākumu noteiktās profesijās, bet jūs politiskā spēka pārstāvi saimā bija pret to, kā izglītības iestādēs drīkst strādāt tikai vakcinētiem. Un tas bija viens no iemeslēm, kāpēc regulējums pieņemts ar kavēšanos, vai partijai jūs, prāt, tomēr nevajadzētu būt vienotai nostājai un kā vērtēt to, ka šādos nozīmīgos jautājumos kā vakcinācija premjeras nevar paļauties uz Nacionālās apvienības atbalstu saimā.
2: No nu, es varbūt nestādīt to tik ļoti asi. Šis likuma projekts ietvēra tikai šo vakcinēšanās jautājumu. Vēl bija virkni citi jautājumi, beig beigās saimas, tad, tad kovalīcija nolēma šo jautājumu neskatīt kopumā, un jo dažas no šiem jautājumiem varēja atrisināt arī, tiešā veidot savu ministra kabinetu bez saimas, arī vakarā pierādījās. Ja jūs vēlētos manu personīgo viedokli, tad es varu teikt, ka jā, nacionālajā vienībā, kā jebkurā citā politiskā spēkā, ir ļoti dažāds, brīžiem pat pretēji viedokļi par vienu vai otru jautājumu, un droši vien arī jautājumā par pedagogu vakcināciju, tā tas arī bija. Kas attiecas uz mani pašu, tad es vienmēr esmu augstu vērtējis ministra kabineta darbu, darbu, kurā pārējie kolēģi ministri uzticas nozars ministram. Un jā, šī negadījumā mužneces ar piedāvājumu un uzskatī par pareizi šādu politiku, pedagogiem obligātu vakcināciju, tad es šī negadījumā uzticējos mužnieciskundzei proti izglītības ministrei un būtu gandarīts, ja līdzīgos jautājumos arī koalīcijas ministru uzticētos man kā nozars ministram.
1: Bet vai nav tā, ka valdībā, tā kā arī attiecības starp koalīcijas partijām ir vienas un saimā, nu tas mazliet transformējas un deputāti rīkojas citādi nekā valdībā, jo ir grūtāks savākt uz vienotiem balsojumiem, nu, kā koalīcija ir tā iepriekš vienojusies. Un tas būs svarīgi arī tā par budžetu vajadzēs lemt.
2: Jā, nu, jūs jau ļoti tā precīzi arī vienkāršot izteicāties grūtāk savākt. Tā, tā tas arī ir, protams, jo, jo lielāks, jo... Jo lielāks cilvēks skaits, jo, jo, jo grūtāk šos viedo, šo konsolidēto viedokli panākt. Un, protams, ka ministra kabinetā kompaktākā vidē tas ir vienkāršāk nekā, nekā saimā, kur katrā frakcijā kai ir šie, kā dažādie viedokļi un dažkārt pat savstarpēja izlaizošie viedokļi.
1: Labi, kolēģi. Anita.
3: Es gribētu vēl par bērniem pajautāt. Tad, tad, nu, tur ir nodalīts, protams, līdz 12 gadiem un no 12 gadiem, bet kā bērniem līdz 12 gadu vecumam apmeklēt kultūras pasākums gadījumā, ja viņi vecāki nav vakcināti? Nu, tur diezgan iznāk tā, ka, nu, ja viņš pats tā kā, nevar. Nu, ne iet vēl, bet vecāku nav vakcināti, tad ir, protams, ir jau vēl arī finansiālais aspektus tai visai lietai, bet arī no tā certifikāta no 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 aspekta.
2: Jā, kultūras pasākumi vecākiem kopā ar bērniem līdz 12 gadiem, tā, tā ir bijusi saržģiet problēma, es šo esmu meģinājis risināt jau kopš jūliju. Esmu guvis panākumus, kas man kā, kā kultūras ministru nelīdz galam apmērina, taču, ja no, ragoties no epidemioloģiskā viedokļa, es saprotu, ka varbūt nebūtu arī pareizi mani mēģināt par katru cenu panākt ko vairāk. Šobrīd tā, tā, tā izēja ir tāda, ka um, zaļo, zaļajos pasākumos ir atsevišķas zonas un nodalījumi, kuros tā, tad ir vecāki ar bērniem, kuri var apmeklēt šos kultūras pasākumus, ievērojot tās prasības, kas ir zeltenījā režīmā. Tas ir tas kompromiss, par kādu mēs esam vienojušies. Protams, uh, protams uh, mirklī kad es par šo uzsāku tādu politisku cīņu, jūlija augustās šies saslimstības rādītāji nebija tik lieli, un mans mērķis bija, ka zaļējos, tā devētajos pasākumos vecāk var saviem bērniem nākt kopā ar bērniem līdz 12 gadiem neveicot, neveicot nekādas papildas darbības. Šobrīd saslimstībai tik strauji augot, es saprotu, ka nebūtu pareizi man mēģināt par šo cīnīties, un druši vien, ka šis režīms kombinētais zaļais ar dzelteni no bērniem ir šobrīd tas labākais kompromiss.
1: Bet ja mēs Bērniem, tad uh, skolas somas projekti, nu, vadoties pēc tā, kas ir paredzēts nākamā gada budžeta projektā, to varētu būt vairāk, jo, cik es saprotu, tos bērni varēs apmeklēt ar skolas, uh, teste, skolas testēšanās ietvaros, tur nevajadzēs atsevišķi?
2: runājot par schools homes projektu jau pirmkārt pēc būtības mēs atceramies ka tas ir projekts kurš tika īstenots un realizēts simtgadē, kā 100 projekts un ņemot vērā tā šī projekta patiešām izcilos rezultātus mums ir izdevies panākt ka šis projekts turpinās Ne, vairs nekā 100 projekts, bet jau kā bāzes projekts. Un mēs esam panākuši, šobrīd bija tieši tā robeža šķirtin, kurā beidzās finansējums šim projektam, mēs esam panākuši nākam trīs gados, ka šis projekts tiek turpināts. Un jāzīst, pirmajā gadā ar nedaudz mazāk finansējumu, nevairs 3,5 ar bet 2,5 pusmiljonu, pēc tam sakojoši 23. 24. gadā atkal 3,5 ar Kādēļ šī pirmā gada nelielais samaz mēs tomēr prognozējam, ka uh, prognozējam, ka šī projekta īstenošana tādā veidā, kā mēs to sākotnēji neesam paredzējuši, paredzējuši proti ar, ar lielu, lielu skaitu bērnu pārvietošanos starp pilsētām un veicot liels atālums, ka tā varētu būt ierobežot šajos pandēmijas apstākļos un tad, un tad tādēļ pirmajā gadā mēs esam nedaudz piekāpušies šim finansējumam, bet jā, projekts tiks turpināts.
1: Anita, jūs gribējāt precizēt par bērniem?
3: Ja, par tiem zeltenījiem režīmiem, jo vai, vai tu, bet problēma jau ir tā, ka liela daļa kultūras organizētāji neizvēlas to no režīmu un pārsvarā strādā uz zaļo režīmu, un tad iznāk tā, ka tie bērni vienalga netiek, lai gan tāda iespēja kā ir paredzēta. Vai tā no tā problēma arī nedaudz
2: Ne, kā jau minēju, šis ir kombinēts režīms, kur kultūras pasākuma pasākumos, kas no, norit zaļajā režīmā, var iekļūt arī bērni, bet viņiem šā zaļā režīma pasākumā ir atsevišķa zonējums. Tas, ka kultūras, kultūras pasākuma organizatori neizvēlas šos dzeltenos režīmus pēc būtības, jā, tas ir, tas ir loģiski, tas ir izprotami, jo, protams, ka šie dzeltenie pasākumi no rentabilitājiem, tāds viedokļu sevi neattaisno. Un mūsu viens un vienojošais un kopīgais mērķis pilnīgi visiem ir panākt lielāku vakcinācijas aptveru valstī. Kolēģi Gati?
0: Jā, kopš mikstenāt ierobežojumi, kā nozara ir spējusi atkopties un vai ir kādu joma, kas jūs dara bažību?
2: Jā, mani Atzīstos, atzīstos man patiešām dara bažīgu šis dziesmasvētproces, tādēļ es vēlreiz pie tā atgriežos un saku, ka mums ir valstī ir vairāk jāiegulda gan finanses, gan enerģijas. Runājot par kultūras pasākumiem, tas, ko es esmu pamanījis, ir mainījusies, mainījusies apmeklētā filosofija. Atzīšos, ka es un varbūt Jūrša Žagars un varbūt vēl kāds konkrēti cilvēki, mēs bijām to pulkā, kas bija ļoti optimistiski un bijām pārliecināt, ka tikko, tikko būs, būs iespējas apmeklēt kultūras pasākums, tos visus gāzīs apkārtie, visi būs pārpildīti. Realitāte izrādījās, tomēr man jāatdzīst nedaudz savādāka, un tas, ko es pats esmu novērojis, ka cilvēki ir sākuši ļoti vairāk izvērtēt. Viņiem nav svarīgi svarīgi aiziet uz kādu kultūras pasākumu tikai tādēļ, lai ceturtdien vai piegdien kaut kur aizietu, bet viņi patiešām izvēlas rūpīgāk, uz ko viņi aizies, un tādēļ, tādēļ tie, tie patiešām veiksmīgākie kultūras pasākumi, vai tie būtu koncerti, vai opera izrādes, vai teātra izrādes, tie ir izpār, izpārdoti tālos priekšu, un savukārt tie, par kuriem nav tik ļoti labas strauji, labas atsauksmes ar to izpārdošanu iet mazliet grūtāk, kā pirms COVID. Tas
1: Jā, es savukārt atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir kultūras ministrs Nauris Puntuls un arī kolēģi žurnālīs Pormana no Latvijas avijas un Gati Suhoveckis no TV3, un mēs turpināsim.
0: Raidījums turpināsim.
1: Klausītājiem Tomam ir jautājums no citas operas vai ministrs tāpat kā Nacionālā apvienība, atbalsta kažok zvēru audzēšanu Latvijā vai operā kažok zvēru izstrādājumiem būs būt?
2: Nu, jāsaka, ka operā kažok zvēru izstrādājumi jau vienmēr ir tikuši kā lai to saka, marķēti, un arī tie briljanti, kas ir operdīvām kā grezens rotas, no tie ar lielāko ties nav īsti dimanti.
1: Jā, bet jūs nostāja šajā te kažokas vēra audzēšanas jautājumā saimā. Jūs partiju neatbalstīja aizliegumu audzēt kažokas vērus, kāda ir jūs nostāja?
2: Nu, man nostāja, droši vien, būtu savādāk, ja es šobrīd būtu zemkopības ministrs, es esmu kultūras ministrs, un droši vien, ka man ir, man ir, man ir savādāk nostāja par šo. Mm
1: -hmm. Labi, kolēģi Gati.
0: Jā, es par budžetu gribēju paturpinot, ņemot ka valdību, šodien turpinās. Par to arī lemt. Pāris jau izskanēja, bet vai jūs vēl varētu ieskicēt, kādas ir kultūras ministrijas jaunās prioritātes, un vai jums nācās pieņemt arī kādus sāpīgus kompromisus?
2: Jā, paldies. Jo ja, ja tēma ir budžets, tad es atzīstos uz šo raidījumu. Es esmu ieradies ar labi padarītu darba sajūtu jo kultūras ministrijas iegūtās papildus prioritātes budžetā 30 miljonu. No nu tas varētu būt, es nebaidītos teikt, vēsturisks sasniegums, un noteikti, vismaz jomās, kuras mēs kultūras ministrijā izvirzējuši kā prioritāras, pirmās trīs jomas, tajās visās šīs ir vēsturisks, līdz šim nebija sasniegums, sākot kaut vai ar atalgojumu palielinājumu kultūras nozarē, jau man stājoties amatā, jau tas tika palielināts, vidēji pa, 16 procentiem, tā 8,3 miljoniem šī gada budžetā atkal ir 8 miljonu atalgojumu palielināšanai šis valsts žests un atbalsts trešais proces kas ir vienīgais šobrīd šobrīd kā instruments kultūras nevalsts organizācijām, kultūras privāt, privātam sektoram, tātad valsts kultūra kapitāla fonds arī šīnī gadā gan pateicoties modeļu maiņai, gan pateicoties Eiropas finansējuma piesaistēkļus par 3 miljoniem tai vai 30 bagātāks, plus vēl tam mūsu šī, šī skolas soma, plus vēl tam pievienotā vērtības nodokļas samazinājums Nacionālā grāmatniecībā un mēdījos. Es patiešām pat jūtu tos ļoti gandarīts par paveikto. Tas ir bijis smags darbs, bet ir ļoti labi rezultāti. Un
1: gads veicāja, par ko bija jāpacīnās?
2: Mazliet, mazliet bija šis jautājums, jā, par dziesmasvērtu procesu, tur nebija jāpacīnās. Bija vienkārši, man nācās var varbūt vairāk darbu kā citās sadaļās, jo šeit bija jau tas Bormans kundzes minētais predstatījums valsts un pašvaldību un, un šīs atbild, šis, šis atbildības sadalījums, bet, bet jā, pēc mazliet garākas diskusijas man izdevās vienoties ar, ar koalīcijas partneriem un mēs bijām visi vienas prācis, ja, ka, šis ir, ka šis ir mūsu kopīgais mērķis, šos dziesmasvētku procesu saglabātās, kas tas ir un padarīt to tikai labāku.
1: Jūs pieminējāt Kultūru kapitālu fondu, kur mainās finansēšanas modelis, kur iezīmē daļna no atsevišķiem nodokļiem, tur azartu spēles, alkohols, tabaka. Vai ir plāns, nu, turpmāk pacīnīties par lielāku procentu, kas varētu iet uz Kultūru fondu?
2: Jā, absolūti, absolūti, jau tas jau ir norādīts 2024. gadu budžetā, šis tur ir, šeit ir jāveic virkne dažādu likumdošanas izmaiņu, bet tā šobrīd tas politiskais ceļš ir uz to, ka šim finansējumam, jeb no atsevišķām pozīcijām, ir jāpieaug, un es, protams, būtu gandarīts, ja mēs varētu šīm jomā agri vēltovoties īgānijas līmenīm. Jā. Bet katrā gadījumā mēs šo ceļu esam uzsākuši, un par to tas ir viennozīmīgi.
3: Uh -huh. Koleģi, Anita? Uh, kulta, tad? jūs jā, esat informējuši, ka no nākamā gada valsts kultūras darbinie var reiķināties ar alga pielikumu. Bet vai jūs domājat arī par to, kā līdzsvarot ieņēmumu līmeni darbiniekiem valsts un pašvaldību kultūras iestādēs? No nu, lai nebūtu tā, ka valsts teatros, teiksim, algai ir attiecīgi tur, cik tur aptūpstoti, bet pašvaldību iestādēs tad ir tāda, kā pašvaldība var atļauties. Nu, nu, gan, teiksim, teatru, nu par teatru, protams, situācija mēs jau zinām, ka tur ir atšķirīga, bet ir jāvēl citas iestādes, gan muzeji, gan... Vai par to vispār tiek domāts kaut kas?
2: Protams, kaut protams bet šobrīd... Šobrīd esošais uh, juridiskais instruments mums pieļauj vērsties pie pašvaldībām ar aicinājumu. Ar mudinājumu šīs šo te izlīdzināt mēs, mēs, protams, mums nav šobrīd juridiskas iespējas noteikt katrai pašvaldībai, kā tā rīkojas ar savu budžetu, bet, protams, mēs esam ciešā sasaistē ar pašvaldību savienību, un es teikšu, ka mūsu, mūsu sarunas un mūsu mērķi ir, ir vienoti, un sarunas ir konstruktīvas, un es esmu pārliecināts, ka šo mēs arī atrisināsim, un tur nebūs problēmu.
1: Mums klausītāji vaicā, vai esat ad, apzinājuši, cik daudz kultūru veicinošie cilvēki, darbi, pašnodarbinātie, tie, kuri ir strādājuši kā mikro uzņēmē, pateicoties nodokļu politikai, ir nogājuši pagrīdē. Interešu izglītībā čekas vairs neizsniedz, kā tas bija pirms reformas. Vai ministrija vispār seko, kā kultūras kultūrā strādājušos ir ietekmējusi, ietekmējuši šīs nodokļu izmaiņas, šī nodokļu reforma, kas ir tur divas daļas. Tas ir gan saistās arī ar šo minimālo sociālu iemaksu, kas savukārt ir grūti, ja vai prognozēt ienākumus, kuri kultūrā strādājušiem nav regulāri. Vai jūs tam sekojat un vai jūs esat gatavi ar Finanšu ministrīju pēc kādu laika runāt par to, kas tur būtu jāpiekoriģē?
2: Jā, mēs, protams, tam sekojam. Es, es negribētu piekrist, ka kultūras nozarei būtu daudz, daudz tādu radošu personu, kuras ir, tā teikt, nogājušas... Pagrīdēji vai, vai pelēkajā zonā. Es domāju, ka, es domāju, ka kultūras nozarē strādājošie šobrīd ļoti labi apzinās, ka nodokļi tā ir tas ir viņu vecumdienas, tas ir sociālais nodrošinājums kaut kad nākotnē, un, un varbūt, ka bij, ir bijis mirklis kultūras nozarē mākslinieku vidē, kur uz šo, šo kultūras nozaras pārstāvi ir skatījušies mazliet viegli prātīgāk, varbūt pirms gadiem arī es to starpā, taču šobrīd tā situācija ir mainījusies un izpratne ir daudz lielāka. Ja gadījumā šī reforma bija nepieciešama? Tas, ka šī reforma varbūt līdz šim nav bijusi ideāli, un tur mēs varam uzlabot un radīt kādas īpašus instrumentus kultūras darbiniekiem, kultūras nozares pārstāvjiem ir radošām personām tā vārda likumiskā izpratne, Es pilnīgi piekrītu, jā, mēs šobrīd, šobrīd kopā ar koalīcijas partneriem, ar, ar varbūt saimas deputātiem, kas pārstāv kultūras nozari, esam jau uzsākuši, uzsākuši darbu pie šī. Es nebūtu milzīgs optimists un negribētu sūlīt, ka mums to izdosies pabeigt jau šī gada budžeta kontekstā, tas varbūt sarežģīti, bet, nu, bet jebkurā gadījumā mēs uz šo mērķējam viskopā.
1: Kolēģi, Gati?
0: Jā, jā, paturpinot par šo radošo proksiju pārstāvis, tomēr ļoti uztrauca nodokļu reformā, viņi cēla lielu trauksmi, vai tad, jūsu prāt, tās bažas tomēr bijušas bez pamata,
2: Es vēlreiz uzsveru, ka šī nodokļu reforma no nu, vienas puses bija neizbēgama un nepieciešama, jā, un otras puses es uzsveru, ka šī, šis līdz galam nav ideāls risinājums, kā jebkura nodokļu reforma, tā, tā sākotnē izsauc lielu pretreakciju, taču, nu, lai... Lai nesāktu mēģināt šeit salīdzināt piemērus, kā, kādam šī situācija ir pasliktinājusi dzīvi, es droši vien varētu kā pats kultūras darbinieks un praktizējošs mākslinieks nosaukt virkni piemērus, kurus nevarētu uzskatīt par labiem iepriekšējā periodā. Tā kā tā patiesība droši vien ir kaut kur vidū un svarīgi ir tas, ka mēs sežamies pie galda ar koalīcijas partneriem un šo, šo mēģinām atrisināt līdz patiešām ideālam rezultātam.
1: Kā Anita?
3: Mākslas, par laikmatīgās mākslas muzejas gribētu pajautāt. Zināms, ka darbu grupē līdz 18. novembrim ir jānāka redzējuma par muzeju novietni, un zināms ir arī, ka šā muzeja projekta izstrādē jau ir ieguldīti 4 miljoni privātās naudas. Kāds ir jūsu viedoklis par to, kas tad, ar šo muzeju, kas tad notiks ar šā muzeja fonda? dāvināto dēvi daģēju projektu, kas ir domāts konkrēt, konkrētē vietē pilsētu vidē. Vai tas varētu tikt īstenots skanstē?
2: Jā, paldies par jautājumu. Es vēlreiz uzsveršu, ka mans viedoklis, ko es skaļi paušu publiskā telpā, ka... Latvija, Rīga bez akustiskās koncertzāles un bez laikmatīgās mākslas muzeja diezvai cīnīgi pretend, pretendētos kultūras lielvalsts status. Un tas būtu tas, kā savādāk izsakoties, tas sanitārais minimums, kas būtu vajadzīgs, jebkurai valstī, kurš šādu statusu pretendē. Runājot par laikmetīgās mākslas muzeju, es būtu optimistisks šobrīd un es esmu diezgan drošs, ka šis konkrētais, jā, projekts tiks realizēts visai drīzā laikā.
3: Jā, Anīta grib papildināt? Bet kur? Kur viņš var tikt realizēts? Tajā pašā vietā, kur, kur viņam bija jābūt, jā? Tā. No, tieši tā,
2: jo ja mums, ja mums šobrīd būtu mazliet modelējot situāciju jau, vai apstrahējoties no šī, ja mums būtu vēlme šo arģēju kā arhitektu uzaicināt, lai kaut ko projektu, mēs kā valsts to nekad vairs nevarētu atļauties, bet mums jau ir šis projekts, un tā kā to neizmanto, tas tiešām būtu apgrēcīgi.
3: Bet tur arī valstī būs jāveic papildieguldījumi, vai tas nāks, zināms, tad rudenī? Vēlāk rudenī, kad darba grupa nāks ar paziņojumu. Pateikt,
2: ka šis projekts visticamāk un vislabākajā veidā varētu tikt realizēts, sadarbojoties valstī un pilsētas domē.
1: Skaidrs. Klausītājs tā ļoti lakoniski vaicā, ko ministrs domā par Brektis kriminālu lietu. Un tuši neapaskaitro, ir par Kristiānu Brekti un šo te ierosinājumu lūgumu, ierosināt kriminālu lietu par viņa darbiem, kuri pēc šīs sūdzības iesniedzējas prāt, ir pornogrāfistiski,
2: ir pornogrāfija.
1: vai tas ir saistāms ar mākslinieku radošo brīvību,
2: jūs prāt? Radošums un radošā brīvība un krimināla procesas, nu, jā, tas ir ļoti Jo tālu stāvošas lietas viena no otras, es droši vien attiektos komentēt.
1: Bet, nu, kā jums šķiet vai policijai ir jāierosina par kaut ko tādu kriminālu lietu?
2: Nu, kā jau minēju, radošumu. Man, manā, manā, manā Mākslinieka būtībā tas, tas ir savstarpēji nesavienojams lietas, krimināls procesu par radošumu.
1: Tā tad nav. Atbildi ir, nē, nav jāierosina. Es pareizi es, sapratu? Man, es atbildēju, jā. jā. Nu, labi. tev ir jautājums?
0: Jā, lieltrāds izraisīja arī Kristiana Brektas sienas glaznojums. Vai jūs to uzskatāt par tādu normālu kultūras procesu sastāvdaļu, normālu diskusiju, vai tomēr... Nu, šādas norises būtu negatīvi vērtējams un arī jau robežojas, nezinu, ar cenzūru vai radošumu brīvības ierobežošanu.
2: Jā, es jau nu pat atbildēju šo jautājumu. Var tikai piemetināt, ka nu, par jebkurā, jebkurā strīdā, un ir īpaši strīdā, kas ar radošumu, Īpaši strīdākas kā par, par diskusiju kultūru mums visiem kopā valstī droši vien būtu nopietni, jādomā.
1: Kolēģi, Anita. Arī.
3: Jā, es gribētu atgriezties pie atbalsta jautājumiem. Tātad jūs esat teicis, ka atbalsts kultūras nozarei būs pieejams tik ilgi, cik būs nepieciešams, bet tagad rudenī jau, kad ir jūtams jau vīrusa atkal vilnis un aktivizēšanās, šīs atbalsts ir, 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 nu, faktiski nav pieejams. Tad kā tad nākam, kad ir plānotas, vai Kultūra kapitāla fondā kaut vai būs vieglāka pieeja pie, pie nu, šiem te, kad vai pie meķeprogramām vai projektu vai konkursiem? Jo zināms, ka šogad pat Kultūra kapitāla fondā bija grūtības daudziem tikt pie finansējuma.
2: Paldies par jautājumu. Es piekrītu, ka, ka varbūt, kā ir bijuši grūtības tikt pie finansējuma, taču paskatīsimies šo, uz šo no otras puses. Droši vien būs grūti atrast kādu, kurš teiks, ka finansējums, finansē, atbalsta finansējums kultūras nozare ir bijis nepietiekams. Tie bija ļoti daudzi miljoni paralēli. Vas universālajiem atbalstiem, kur arī bija daudz miljonu, un kultūras nozara bija vienīgā nozara no visām, kurā paralēlu šiem universālajiem atbalstiem bija savu atbalstu mehānismu. Tas, ka admi, tū ir ir bijusi pietiekams sarežģīta, ieskaitot arī apstiprināšanu pat Eiropas līmenī, jā, tur es piekrītu, bet tas ir, tas ir birokrātisks liets, kas attiec uz, uz šo politisko lietu manā gadījumā. Šie atbalstu Finansējums ir bijis pietiekam liels, un tas nekur citur nav nonās, kā vien pie mūsu kultūras darbiniekiem. Tā, tur, jau, tur jau viņš ir. tas ka administrācija bija sarežģītāk, jā tas ir bijis, tas jāatzīst. Kas ir uz nākamajiem atbalstu mehānismiem, pagaidām, kamēr kultūras nozari var strādāt, un es ceru arī varēs turpmāk strādāt, mums nebūs jānonāk līdz kultūras iestāžu darbības pārtraukšanai, kamēr tas nav noticis, mēs par atbalstu mehānismiem šobrīd nevaram runāt.
3: Bet tā jau ir tā problēma, es atvainojos, jo nu, it kā strādāt var, bet reāli tas ir tikai par kaut kādiem nu, procentiem, Tas nav, nav tā kā agrāk tiksim simtprocentīgi vai pat 90 procentīgi.
2: Kādēļ par procentiem var strādāt arī. tikai? Uh,
1: jums ir jāatkārto jautājums, Anītu šeit nedzirdēja. Nē, ne, es jā, tā bija, sakiet, tā sākīju, vairāk replika. Jūs sakāt, ka var strādāt paši...
2: tikai par procentiem.
1: Uh -huh. Anīta saka, ka tas tā vairāk bija replika. Uh, jā, tā bija. Paldies. paldies. Jā.
0: Ja drīkst pilnvērtīgi nevar strādāt, tāpēc ka nu, lielā mērā pasākums drīkst apmeklēt tikai ar sertifikātiem. No, Jā,
2: paldies. Droši vien, ja mēs vērotu statistiku, mēs uzzinātu, ka ir tikai zināms procents sabiedrības, kuri aktīvi apmeklē kultūras pasākumus. Un es esmu droši, bez es gribētu redzēt, ka šie... Šis, šie pilsoņi, kas sastārķi šo procentu, ietilpst tā nīsabiedrības apzinīgākajā daļā, proti vakcinēto daļā.
1: Klausītājs veicā, vai jūs varat komentēt, kāpēc no šiem te atkopšanās plāna miljārdiem kultūrai ir iepdalīta apaļa nula, vai tā ir ministra atbildība?
2: Notaisnība, Kultūrai nav iedalīta apaļa kultūra un medija kopā no šī, no šī atvesļošanās notarības mehānismas saņemas apmēram 2%, taču administration atkalis es par administration, kā tiek šis finanšu instrumentus visā Eiropā, ir noteikti stāds, ka mums, ja pavisam vienkāršot sakot, šis finansējums, ko kultūras nozari iegūs, būs citu ministriju administrēšanā, ekonomikas un vēl citu.
1: Tas nozīmē, ka tas neiet ar kultūras ministrī, tā. bet ar citām ministrijām, un tāpēc…
2: Tā, mums nebūs atsevišķi savu portfeļu, taču finansējums kultūras nozarē būs pietiekami liels. Ja jūs par ministru atbildību tas, ko es arī uzstāju, lai tas būtu to
3: 2%. Kolēģi, Anita? Vai valstī ir padomā ar izsnājumu attiecībā uz publiskajām bibliotekām, lai to finansējums nebūtu pilnībā uz pašvaldību placiem?
2: Nu, šis ir atkal var skundz, jautājums par valsts un pašvaldību, attiecībām, atbildībām un citām lietām, kas droši vien būtu atsevišķi tematu Es neizceltu no tā tikai bibliotekas.
1: Mums klausītājs savukārt jautā, kā jaunās kultūras būvis būs tiks iekļauts Rīgas konceptā, kur ierobežos pēc iespējas autos vai nenotiks kultūras pieejamības ierobežošana pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, kur nedzīvo Rīgas centrā, jo pārkundraida sistēma nav sakārtot, un sabiedriskais transports tā konceptuāli netiek uzlabots. Vai jūs šīs lietas saskaņojat ar Rīgu, plānojot...
2: Nu, paldies. Šobrīd jo mums būtu tikai jāsaskaņo, ja mēs runājam par laikmetīgās mākslas muzei. Tā ir šobrīd viena konkrēta kultūras būva, kas nāk to pilsētā no jauna. Kas un uz šo parka un raita sistēmu un sabiedrisko transportu, atgādināšu, ka es esmu bijis arī seš gadus Rīgas domas deputāts un esmu aktīvi par šo runājis un, un meģinājis tā laika domas vadībai pateikt, ka ir nepareizi uzstādīt mērķi gājais, vēlobraucēs un sabiedriskais transports, tā laikā nedodot šīs priekšrocības šīm mērķa grupām. Un ja mēs šobrīd varam, varam vērot progresu, kas attiecas uz velo transportu, tad progresu uz sabiedrisko transportu es pagaidām vēl neredzu, jo šī neka, nesakārt, šis nesakārtotā sabiedriskā transporta apmaksas sistēma, tas ir viens no iemesliem, kādēļ cilvēki neizvēlas lietot sabiedrisko transportu, nemaz gan Rīgā, gan Pirīgas reģionos, jo ir vienkārši absolūti greizi, ja no, nezinu, vai no Cernikavas vai jeb no kuras Rīgai pietuvinātas vietas, mēs ar privāto transportu varam atbraukt uz Rīgu lētāk, nekā izmantojot vilcienu un pēc tam sabiedrisko transportu. Un jeb, jeb reizība, ja, ja sabiedriskā transporta biļeta no galapunktu līdz otram galapunktam maksā tikpat, cik Rīgas centrā viena pietura, un kad tas līdz šim brīdim nav atrisināts. Tad kad, tad, kad šis būs atrisināts ar sabiedrisko transportu, tad es domāju, ka tas arī būs milzīgs atspēc, ja kurai kultūras būvē, jo sabiedriskās transports būtu, jāizmanto nu, biežāk nekā tas un vairāk, kā tas šobrīd tiek izmantots, nu, taču tam ir jābūt arī ekonomiskam pamatojumam.
1: Bet vai no būti lemjot par koncertzāles atrašanās vietu, vai tas ir kaut kā pakārtots?
2: Protams, protams šīs arhitekts savienības uzdevums un šī piesaistītā ārvalstu kompānija vērtēja koncertzāles atrašanās vietu no pilnīgi visiem aspektiem, to no pieejamības, loģiski.
1: Bet no šīm apspriestajām vietām, kura šai ziņā būtu tā kā pirmajā vietā nu, no pieejamības viedokļa? No tiem variantiem, kas tiek apspriesti, kur varētu es, būt koncertzāli. Es patiešām
2: no galvas neatcerošu šo skalu, kur bija atzīmēts konkrētās pozīcijās pieejamība un vēl tur pārējās, kas bija tās pozīcijas. Bet es nedomāju, ka kāda no tām īpaši, īpaši izceltos vai Kristu Jo, kā jūs redzējāt, vismaz š, šī, šī rezultāta, pirmais sešnieks, ir salīdzinoši visu tomēr Tuvu pilsētas centram.
1: Jā, nu mums citus tematus nav vairs laika izvērst. Nolasīšu vēl vienu klausītāju jautājumu. Miks vajadzāk, kādu grāmatu pēdējā laikā ir izlasījis ministrs?
2: Pēdējā laikā es esmu izlasījis grāmatu ar nosaukumu Zuša evaņģēlīs. Esmu kaislīgs makšķernieks, un man patīk arī filosofiska raksturgrāmatas, ar un šī bija grāmata, kurā bija apvienota abi.
0: Mhm. Uh -huh.
1: Labi, savukārt runājot par Rīgu un transportu, es gribu pastāstīt klausītājiem, ka rīt būs plaša diskusija saistībā ar to, jo mēs runāsim gan par Rīgas plāniem un secinājumiem par visiem satiksmes mierināšanas pasākumiem, kas ir... Piedzīvoti pēdējā pusgada un vairāk laikā runāsim arī par plāniem, nu, ko vēl varētu darīt, lai, lai transporta plūsmu būtu draudzīga visiem satiksmes dalībniekiem, ne tikai gājējiem, velospēdīstiem un mašīnām, bet nu, visiem kopā. Tas par īdienu. Savukārt šodien es saku paldies, kopā ar mums bija kultūras ministrs Nauris Puntuls un arī kolēģi Gatis Suhovētskis no TV3 un Anita Bormane no Latvijas Savīs. Paldies, ka jūs varējāt piedalīties attālināti.
2: Paldies, kaut klausījāt.
1: Jā, un raidījums savukārt šodien izskan. Raidījuma producenti revijunām, studijā bija Māra Jansson, un atkārtojamā jūs vienmēr mūs varat klausīties pēc 9:00 vakarā, un iespējams arī meklēt internetā, podkāstos, kruspunktā visu raidījumu ir pieejami. Tā kā klausieties mūs, un tie, parīt, mēs parīd, jo rīt studijā jau būs kolēģis Aides Tomsons. Viss labi.